0: 2 bitai. Laida 2 bitai remia. elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend prisijung prie komandos omnisend.com Sveiki, žinių radio klausytojai! laida 2 bitai. Prie mikrofono aš, Jonas Lekevičius ir Lukas Karaitis. Kaip ir kiekvieną savaitę, mes šiandien apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, kas nutiko praeitą savaitę. Ir bet prieš tai keletas taškelių, tai mus galite sekti mūsų Facebook grupėje pavadinimu technologijų naujienos. Visus epizodai naudojamų šaltinius ir informaciją apie tai rasite mūsų interneto svetainėje 2.0. Taip pat mus galite klausytis, kada ir kur jums patogu, per Spotify arba kitas tinklalaidžių programėlės.
1: Na ir... Galim pradėti. Galim, puiku. Ačiū tau Jonai Žintro, mano darbą nadirbai. Prieš pradedant pasaulynes naujienas, aš turiu vieną naujieną, kurios jokiame naujienų portale nerasite. Man buvo įdomu, galbūt visi apie tai žino seniai, galbūt aš vienas esu atsilikęs ir, ir, ir senas, nors studentų visai buvau nesnai, bet sužinojau, kad ir Lietuvoje studentai, kai kurie, turi naudoti programėlę, kai nuotoliniu būdu mokosi, kuri seka jų akių judesius, reikia tu laikai egzaminą ir... Nu, žiūri į šoną, dėstojus gali pamatyti ir to išmės iš egzamino. Tai konkreti programėlį buvo SMAL, kurią man įvardino. Aš tiesiog buvau baisiausi, nustebęs, kad tai yra naudojama Lietuvoje. Aš, aš atsimenu, šią vasarą buvo daug skandalų, turbūt su tuo susijusi,
0: todėl kad čia buvo toks tu, pirmas... Ar antras jau net egzaminų sezonas pandemijos laikotarpiu. Ir programa, kuri buvo nugarsėjusi pasaulyje, yra tokia proktorija, kuri tiesiog dar tą patį. Jis sikiša giliai į tavo kompą ir stebi viską, ką tu darai. Ir visai įdomu, jokie matuoja studento riziką, taip sakant, visai įsimanomais būdais. Kiek, kiek dėmesį laiko žiūrint ekraną, kokius programas naudoja ir ar nes, ne, nesikeičia tarp programų, ar klaviatūros veiksmai yra naturalūs ir žmogiški, mhm. net kiek kartu esi kopiavimo veiksmą.
1: Viską tik tai niekaip negalėtum uh, sūkčiauti. Taip, tai jeigu seniai klausytai buvo tai studentais, tai net neįsivaizduojate, kokiais laikais jie dabar įgyvena. gyvena. Ir iš tikrųjų, noriu pažiūrėti pro langą susikaudamas ir, ir gali būti išmestas iš egzaminų. Man tiesiog buvo įdominau vieną, nors studentų, studentų buvo visai nesnai, bet, bet nustebau. O kalbant apie pasaulinės naujienas pradėkime nuo pirmosios, kurią išsinkome apkalbėti. Tai pirmoji naujienė yra ta, kad Europos komisija Pristatė planus reikalauti vienodų USB-C, tipo krovimo jungčių visuose sąjungoje, parduodamose telefonuose ir taip pat rankiniuose, elektroniniuose įrankiuose. Tai reiškia, nesvarbu, ar turi iPhone'ą, ar Kindle elektroninę skaityklę, ar planšetę, ar kai kurią galbūt žaidimų konsolę, ar netgi fotokamera, į kroviklis ateityje turėtų būti vienodas. Tai šiandien kroviau ryte kaip tik vienu metu ausines, akumuliatoriaus pakrovė, tą vadinamą į powerbanką, bluetooth kolonėlę, visi su skirtingais laidais. Galvau apie šitą naujieną ir visai džiaugiausi. Visai smagu? Kaip? Aš manau, taip. Tai čia yra vis tikrai
0: teisinga iniciatyva ir atitinka bendrai Europos Sąjungos tokį stilių. Jie mėgsta reguliuoti ir galvoti apie kaip išvengti elektronikos atliekų, jog nereikėtų išmetinėti tiek daug, kai tiklių aišku, visa tai galios tik tai naujiems renginiams. Mm -hmm. visa, visas tas problemos, kurios buvo tavo ryte, jos liks, kol nenusipirksi naujų prietaisų ir tikrai Europos komisija nepasibels ir nepakeis to, kas jau parduota. O iš to, kas dabar jau yra parduodama, jau dabar didžioji dalis naudoja tą USB-C Tai, ką tu įvardys visą žaidimų konsolės, kameras, um, jos jau beveik visos naudoja usb um, Tad Išskyrus yra, aišku, vienas, vienas gamintojas, kuris iš, išsiskiria iš visų likusių ir tai yra Apple. Kaip netikėta? <laughs> <laughs> ir beveik visi kurie kalbėjo apie šią
1: naują reguliaciją, išskiria būtent Apple, nes jie yra ta tokia juoda vis. Taip, bandoja. Apple sako, kad ne, suvienodinimas nepadės inovacijoms ir nuo to nukentės tik tai pirmiausia vartotojai, bet šitas, na, šitas pasiūlymas Europos komisijos, jis dar neįsigaliojo. Jeigu jis įsigalios, visi gamintai turės dviejus metus tam įgyvendinti, tad laiko čia viskam dar yra. E, ir beje, jie netgi gamintoj telefonų ir įrenginių galės turėti kelis, kelias jungtis. Tai čia, USB-C bus privaloma, šalia galės būti ir kita. Tai kiti, kai galbūt, šitą to... man tai tai nuskambėjo toks kaip žinai,
0: už pilvą susijėmę, taip tyliai pakvatoja iš serijos, nes tai, tas pasakymas, jog galės turėti kelias jungtis, yra taip akivaizdžiai nukreipta į Apple, stamintim jokai maždaug, jo, jeigu norite, galite išlaikyti savo Lightning jungti, tiesiog pridėkite antrą, ir tai atrodo visiškai absurdas.
1: Atrodo tik, tikėtiničiau, kad Apple arba kiti naudos wireless, ar ne, dažniau įkrovimą, jeigu naudoji wireless, šitas pasiūlymas negalios, nereikės turėti USB jungties, tai tikėt Gal metų, jeigu šitą vis tai įsigalios, pamatysim daugiau vairalės renginių, kurie tiesiog sakys, a, turim vairalės, nereiks jūs Jo, galima bendrai, žinai, pagalvot, kiek tikėtina, jog
0: šitą naują reguliacija apskritai paveiks kažką, ką Apple nori kurti. Aš manau, jog galbūt paveiks toks kalaustukas... Um. Bet labiau tikėtina jokie patys nusities savo kelią, kurio nori eiti. Jau apie iPhone 14 yra gandų, jog galbūt jis neturės jokios jungties. Bus tik tai bevėlis krovimas, vien tik tai belaidės informacinės perdavimas. Galbūt kažkokia magnetinė duomenų perdavimo jungtis, bet tik tai tiek. Plus jie turi du metus, nes jie gali išleisti iPhone 14 ir dar 15, mhm. iki kol jie bus priversti kažką keisti. Manau, yra labiau tikėtina, jog mes iš esų
1: iPhone be jokių jungčių, negu su Mhm. Tai aš įsivaizduoju, daugelis išgirda šitą naujieną, tikriausiai, na, vartotojai turėtų apsidžiaugti. Aš prisiminiau 2009-uosius, turėjau paguklinti, klinti čia buvo metai, kai Europos komisija pasiekė tuomet savanorišką susitarimą. Nebuvo jokio reglamento, nebuvo įrodymo, tiesiog buvo susitarimas su elektronikos didžiais vardais, kad turėtume mažiau į įkroviklių. Jeigu paminate laikus prieš 10 metų, kai telefonai buvo nelabai išmanus, mes, aš tai tikrai namuose turėjau. Visas stalčių vien į krovikliams. Jų būdavo gausybė. Dar dabar jos tarp kitko turiu. Ką aš jais veikiu? <laughs> Net nežinau, kur dė. Dar dabar turi telefonų kokią penkioliką. Gal, kas žino, kurios dėtai tai pasakykit man. Bet tada buvo savo noriškas susitarimas. Šį kartą bus toksai, na, liepimas gamintojams. Ir 2009 metai yra
0: toks puikus pavyzdys, kodėl aš at... nesu itin entuziastingas dėl šito, šitos reguliacijos, nes e, iš Politinių institucijų ateinantys ateinančios reguliacijos apie produkto dizainą yra labai pavojingas reikalas. Jeigu 2009 būtų vietoje tiesiog industrijos susitarimo išleista panaši reguliacija, mes būtume užtrigęs su Micro USB. Taip. o ne smarkiai patogiesnė USB-C jungtimi. Dabar mes visi mylimi USB-C, nes tai labai patogi, bet kai bus po penkių metų. Mhm. Ir aš taip pat atsimenu tai, jog 2011 metais buvo išleistas tas Europos Sąjungos sausainėlių įstatymas. Ir to efektas bent man šiuo metu yra, jog tiesiog, tiesiog nepatogiau naršyti internete. Spaudiniai priėmų priėmų prieimu, prieimu, prieimu duokio sauginius valgo, prieimu, valgo, valgo, valgo. Ir, ir leisk man žiūrėti puslapį. Mhm. Ir tai, jog tas įstatymas buvo priimtas iš mes prieš dešimt metų ir iš esmės neatsinaujino pagal... Tai, kas iš tiesų įvyko pasaulyje, man ir sukelia tau tokiam pavojaus jausmėk, o kas jeigu iš tiesų užstriksime ir tai bus progresas stabdantis
1: dalykas. Mm -hmm. Taip, ne, jeigu po 15 metų vis dar naudosime USB-C, kažkas su mūsų renginiais tikriausiai ne taip mm -hmm. Tai va. Tai... Aš, aš dar norėčiau mm -hmm.
0: pažiūrėti, ok, kas vis dar e, yra užstrigęs netiesi USB-C. Ką tai paveiks? Tai aš, jau...
1: aš atsup. <laughs>
0: taip, taip. Mes, mes vaipašnekėjim apie Apple, kurie aš yra truputį suinteresuoti išlaikytą savo jiems specialią lightning jungtinę, nes jie turi tokią made for iPhone programą, ir jeigu nori gaminti kažką, kas jungtus prie iPhone telefonų, turi mokėti Apple apie 4 dolerius už vieną prietą, kas gamybos kaštose susideda ir smarkiai pabrangina produktus. Um, aišku, Apple sako, visi jau turi lightning pakrovėjus ir jų turbūt yra tikrai milijardai parduoti, bet uh, jiems tai yra labai patogus argumentas, kai iš to kiekvieną pakrovėjo, jie tiesų daug patys ir uždirba. Bet yra ir kita kategorija prekių, kurios vis dar naudoja ne USB-C ir tai yra seni arba pigus uh, įrenginiai. Seni tai yra net naujinti Android telefonai, pavyzdžiui, mhm. jų vis dar gali nuspirkti su micro USB ir jie yra pigus, todėl jokie naudoja senus modelius. Senes motininės plokštės, arba tiesiog seno modelio kažkokios pakrovimo instaliacijos. Ir tai ir padaro jos labai pigius. Gali nusprigt beveikų šimt eurų telefoną. Ir jeigu tiesiog nebūs galima jų pardavinėti, aš manau, jie gali tiesiog pakilti tos grindys. Mhm. Sakant, kiek už kiek pigiausią prietaisą tu gali įsigyti. Mhm. Ir tas ypač galioja ne tik telefonus, Pavyzdžiui, tiems baterijos bankams, kuriuos tai paminėjai, jie yra tokie pigus, jog jungiklis sudaro didelę kaina jų bendrų kaštų. Taip. Ir USB-C jungiklio gamyba iš esmės yra brangesnė. Beveik dvigubai negu micro USB. Mm -hmm. Tai tiesiog gali
1: būti, jog Išmės gerai, jok,
0: reikės mažiau skirtingų pakroviklių, bet tai taip pat reiškia,
1: viskas tikėtina brangs. Taip, čia tikrai labai įdomi tavo išžilgą, kas jeigu ne Jonas, tokį, tokį faktą galėtų iškasti, tikrai, e, net apie tai pagalvojęs. Aš dar pagalvojau apie tai, kad e, fotoaparatų gamintai, jie tikrai naudoja ne tik USB-C, ir manau, jie turi priraščių naudoti įvairias jungtis, nes akumuliatorių skirtingi, technologijos skirtingos, įdomu, kaip jie ir ar, ar jiems tai, tai patiks, kad reikės naudoti šitą na, va. Tai pažiūrėsim. Jeigu kad tik įsijungite radiją, tai jūs girdite laidą dubitai Mes su Jonu kalbame apie praėjusios savaitės svarbiausias technologijos naujienas. Ir kad tik pakalbėjome apie tai, kad Europos komisija planuoja reikalauti usb jungties iš visų elektroninių įtaisų. O kita naujiena, apie kurią norime šiandien pakalbėti, kur aš linkijos Lenku kompiuterį, aš tai radau. Taip, antroji naujiena šiandienos yra ta, kad Kinijos centrinis bankas paskelbė, kad nuo šiol šalyje atlikinėti kriptovaliutų transakcijas Yra nelegalu. Um, taip, netgi tokios užsienitaškos paslaugos, kaip Binance taip pat šalyje yra draudžiamos nuo e, dabar. E, Bitcoino kaina tam kartui nukrito 8 procentus, bet kaip taip pat pakalbėsime, nėra taip viskas dramatiška, kaip gali nuskambėti jau 2013 metais Kinija uždraudžia bankams užsimti, užsimti kriptotransakcijomis. 17 2017 metais uždarė kriptovaliutų keitiklas ir uždraudė ICO, Initial Coin, Coin Offering, kurios Lietuvai tikrai mėgo. O nuo šių metų, kai gužės, Kinija neleidžia bankams leisti jokių su kripto iš vis susijusių paslaugų, bei uždraudė kriptovaliutų kasimą. Na, tai žodžiu, dar vienas Kinijos valdžio žingsnis suvaldant kriptovaliutas. Jonas, matau, jokias jo. ne pirmas, ne paskutinis. Tiem, ir...
0: tiem, kas sukasi kripto pasaulyje, tai frazė Kinija uždraudžia kriptovaliutas yra... A, dar kartą. <risa> ir vėl. Um, jau kokį 17 kartą <risa> turbūt, girdžiu šitą faktą. Kaip ir Indija. Indija irgi yra toks, kur kartą per du mėnesius paskelbė, jog jie uždraudžia kriptovaliutas. <risa> <risa> ir gana jokinga visas šitas antraštas, kurios ėjo apie šitą temą, skaityti, jog šį kartą tikrai, 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 jau dabar tai uždraudžiam. Um, ir taip, tas centrinis bankas tą pasakė, net aukščiausiasis teismas pakartojo tą, jog taip, taip mes tikrai tikrai, tikrai uždraudžiam. Um, Svarbu, aišku, žiūrėti, kaip tai iš tiesų paveikia, ką žmonės daro ir šį kartą yra pakeitimu, taip kaip uždraudus kasiklas jos iš tiesų šį kartą beveik visos išsinežino iš Kinijos. Taip, kurios pusė tų kasiklų skaičiuojama buvo Kinijoje, Taip to Kripto, kriptovalyto kasiklų. Taip, taip. A, tai, tai po šito draudimo a, iš tiesų įvyko keletas pokyčių. A, keletas tų mainų puslapių keitiklų a, uždraudė Naudoti kiniškus numerius, tai reiškia, iš esmės visą tą kinų populaciją panaikino iš tarp savo vartotojų. Tai trūkumas toks pirmas, tikras didelis žingsnis, bet jų nebuvo labai daug patų 16 draudimo prieš tai. Mhm. Um, Gerai, ir,
1: o, o, o kodėl, kodėl Kinija apskritai nori drausti kriptovaliutas viską, kas susiję su kriptovaliutom? Kodėl Kinija yra tokia prieš? Viena, aišku, Kinija yra
0: valstybė, kuri Nori turėti pilną kontrolę apie viską, mm -hmm. apie tai, kaip atrodo jų piliečių finansai, um, ką jie daro internete ir, ir tai yra valstybė, kuria labai mėgsta kontrolę. O kriptovaliutos yra tokia antitezė, tai minčiai, jos yra decentralizuotos, jos iš esmės fundamentaliai nėra užblokuojamos, gali blokuoti tam tikrus centralizuotus taškus, taip. kaip keitiklas, bet pat infrastruktūra jį lieka ir taip pat, Kriptovaliutos turi labai fiksuotas, tokias fiksalinės e, e, politikas, tarkime, kaip, kaip atrodo inflecija ar panašiai. Mhm. Ir tai sumažina svertus, kuriuos valstybė gali daryti apie finansinį instrumentą. Ir akivaizduoju, Kinė tikrai nenori tokio dalyko. Plus, Kinija yra viena iš tų valstybių, kurie eksperimentuoja su taip vadinamom Centrinio banko skaitminėm valiutom. Ir kuria skaitminį juoną. ES taip pat yra eksperimentuojantis tuo, kuria eksperimentuoja su skaitmeniniu eurų. Mhm. Tai yra idėja jog išnaudoti tą blockchaino technologiją, kuriant ne pilnai decentralizuotą kriptovaliutą, bet iš esmės centralizuotą kriptovaliutą, kuri turėtų keletą panašių um, savybių, kaip decentralizuotas valiutas, bet iš esmės būtų Pilnai kontroliuojamos centrinio banko.
1: Taip, iš tikrųjų, nėra lengva tema. Aš pats vis bandau suprasti, kaip tas skaitmeninis oras ir skaitmeninis juanas atrodys, kuo jis skirsis nuo tiesiog internetu pervedimų ar ne, pinigų. Bet jau maž mažiausiai, kas kalbama apie dabar jau apie juaną, kad, na, pavyzdžiui, jį pervedini, ta, ta, tau nereikės atsidaryti banko sąskaitos, užteks, pavyzdžiui, telefono numerio ir programėlės, kai dabar yra su kriptovaliutom, tu turi kripto pin piniginę, joje yra pinigai. Na, žiūrėjau, viskas tiesiog papraščia. Tačiau mhm. tokia yra idėja. Ir beje, tu paminėjai tas priežastis, na, kodėl iš tiesų greičiausiai Kinėje nori drausti kriptovaliutas, nors oficialios priežastis yra siekiama pasiekti klimato tikslus. Tai yra, kad šalis būtų carbon neutral, tai yra CO2 neišmėsų dujų 2060 60, 60 metais, kas, na, ne, kas gerai.
0: Su tiesa? Padės? Su, su klimatu.
1: Klimatas yra toks nukreipimo taškas.
0: Nes Taip, Jeigu jie iš tiesų norėtų tą mažinti, tai jų draudimas prieš kelias mėnesius turėti kasiklas. Iš tiesų buvo efektyvus dalykas tą pasiekti. Bet patys pervedimai yra labai daug ekodraugiškų kriptovaliutų, kurios naudoja labai mažą elektros Taip. energijos. Tai čia yra toks tiesiog nukreipimo dėmesys. Plius paskutinė mintis būtų, jog... Tai, jog rinkos nukrito tik 8 procentus. Ir mhm. aišku tiems, kas yra pratę prie akcijų 8 procentai atrodo pasaulio pabaiga, tiems, kas yra pratę prie kriptovaliutų, tai yra eilinis trečiadienis. Kartais Elon Musk'o, koks nors daugiau pakelė negu šitas Kinijos naujienos. Tiesa. Ir tai reiškia, jog iš esmės jau nieko nebestebina tas. Jog kinėje, sakau, 17 kartą uždraudžia kriptovaliutas. Aš manau, jog taip, turėsime dar mažiau kriptovaliutų vartotojų Kinijoje, bet jų niekat nebuvo daug. Mhm. Ir iš esmės niekas per daug nepasikeis. Taip, buvo daug kasėjų. Daug kasėjų, tai tikrai buvo. Jo, kasėjų tikrai buvo labai daug. Ir Taip. tai, jog jie buvo ištremti iš Kinijos, iš esmės yra geras dalykas bitkoinui. Mhm. Nes tai buvo vienintelis toks tikras centralizacijos taškas visoje ekosistemoje. Nes vartotojai buvo decentralizuoti, pat tinklas buvo. Tačiau tai o kasimas buvo be vieno šalyje buvo silpna vieta. Taip.
1: Ir Kinija, galbūt norėdamas naikinti bitkoiną,
0: jį puikiai sustiprina.
1: Uh -huh. Apsirtai, man turbūt viena stipriausių kritikų apsirtai, bitkoinui yra tai, kad taip, jis turėtų būti. Mes, idėja buvo, kad mes kasime kiekvieną savo kompiteriuose štai mažuose ir telefonuose, o iš tikrųjų tai tiesiog Kinijos yra didžiulės fermos, kur tai vyksta masiniu būdu ir Decentralizuota kriptovaliuta yra kasama centralizuotai. Na ir Kinė dar turėjo ir elektros problemų, nes tiek tos elektros naudodavo, kad kai kurie rajonai būdavo ne iki galo Tai va, tokia naujiena iš Kinijos, ar ne? Ir dar pabaigai lieka mums viena naujiena, tokia linksmesnė, iš Amazon, kadangi Amazon visai nesnai turėjo savo rudeninį naujų įrenginių pristatymo renginį, kuriame šitą pristatė. Šitą juokingo, šitą naują, daugiausiai jokingo, man bent, tų įrenginių savo visokių išmanių namų pasiūlymų. Kas tau jaunai patiko iš šitų jos pasiūlymų? Aš manau,
0: vienas iš tamiausių dalykų apie visą renginį yra tai, jog jo neįmanoma suvesti vieną sakinį. Ir tas galioja visiems Amazon renginiams. Jis yra tokia kompanija, kur yra toks pasakymas, Macronų metimas sieną, kur tiesiog <laughs> um, medi krūvą dalykų ir žiūri, kurios idėjos veikia, kurios neveikia. Tai jie pristatė... Aha. Nežinau, turbūt irgi 17 skirtingų uh, kokių prietaisų ir renginių. Aš
1: turau skaityti tikrai, kiek jie ir, daug pristatė.
0: Kas juos bendrosėja uh, kompanija, kuri juos išleido ir viskas. Daugiau, uh, pa, pavyzdžiui, uh, jie išleido, turbūt visų dėmesį labiausiai sukausti toksai robotukas Astro, uh -huh. uh, kuris yra toks, atrodo panašiai kaip durkius siurbilys, kuris nešiojasi ekraną ant, ant viršaus. Atrado... Prastai, dizaino prasme, tai manis toksai graziškas. Na, Amazon negarsė savo stipriu dizainu. Tačiau jis turi tokias mielas akytės, gali ant sves būti užsirašęs kažkokį tekstą, pavyzdžiui, ką jis tuo metu daro. Jog tikrina namuose išgirsta garsą arba veža kam nors įstatytą. Jis turi tokį dekliuką, gali įstatyti
1: alaus būdžiu. Tačiau kad galiu liepti štai astro, nunešk Jonui buteliuką alaus. Tai alkoholinio. <laughs> Ir štai robotas asistentas už eurų, kuris gali tai padaryti. Aišku, gali atsiliepti skambučius, gali su kamerą pakelti ir pažiūrėti ar užsukaidų į ne bet iš esmės tai yra dulkius ir glisų planšetė prisukta ant galvos. Aš tai taip pasakyčiau. <coughs> Gandai apie tai, jog Amazon
0: kūrė savo namų robotas klandė jau labai, labai ilgai. Ir aišku, tiems, kas savo fantazijos, jis turėjo mintys, jog ten bus um, robotas, kuris ir indus nuneši prie endaplovės ir dar ką nors galėsi jungti. Laiktais užlips bent. Pakloti Tai tas toks važinėtis sribly ekrano ekranu viršaus yra mažas nusivylimas, bet aš manau, jog tai yra pirmas žingsnis, taip kaip Amazon su Eko su, su visa Aleksos ekosistema atsiprašau, kam sutrikdžiau su Aleksas jų namuose, <laughs> um, tai, um, tai čia jie mėgsta pradėti tokiais paprastais uh, ikišimais, uh, per štukui vandenį mm -hmm. ir pažiūrėti, ar žmonėms įdomu, kam žmonės tai naudoja.
1: Tada plėsti tą mintį. Tolbė, kad tų robotų asistentų pastarojame tu pristatoma ne tiek ir mažai, aš ten nustebęs. Panašu, kad vyresnio žmonės mėgsta juos naudoti, nes jiems patogiau na, privažiuoja, atsiliepti, jeigu skamina anukai ar dar kažkas. Kitas dalykas, kuris mane nustebino, tai Always Home Cam. Jį buvo pristatyta šita dronas brūkšnys kamera jau praėjusiais metais. Tai iš esmės pakartotą naujieną, jau pagaliau bus galima kažką įsigyti. Iš esmės, viduje namų Não Kamera su dronu. Tai yra kažkas pas tave bando įsilaužti, ir toks mažas, iš tokio padelio iškyla kamera, nuskranda į kitą kambarį, parfilmuoja, tau atsiunčia video, grįžta atgal. Baterija laiko penkias minutės.
0: Ir su to yra susijęs jų naujas servisas. Mhm. Jie, jie pradeda teikti tokią, nežinau, apsaugos komandų stiliaus paslaugą, kuri kainuotų 100 dolerių per mėnesį, tai nėra pigus dalykas. Bet um, tam jau yra žmonės, kurie gali reikaladęs ant prisijungti prie tavo namų. Ką ir žiūrėti, kas ten vyksta? Klausimas, ar jie turės mašinas, kurios gali greit
1: sureaguoti ir atvažiuoti? Lyg turės. Iš esmės, man čia atrodo tikrai inovacija, mažu mažiausiai verslo prasme, tai yra, kad vietoj to, kad aš turiu išmanę kamerą ir žiūriu, na, man praneša, kas ten vyksta už lango, aš tiesiog nukreipiu tai saugos tarnybai. Ir tagal žiūri žmonės, kurie sėdi prie ekranų ir žiūri galbūt šimtus kamerų vienu metu ir reaguoja, žodžiu, nukreipiu savo namų apsaugą. Kas man atrodo, Taip, ir tai būtas. Skraidantis dronas su kamerai čia
0: labai patogus stojok. Uh -huh. Tau nereikia kiekvienam namų kampės rengti po judesio jutiklį
1: ar kamerą. Tiesiog turi vieną skraidantį podelį ir, ir jis
0: jeigu reikia pasilmuja
1: viską namuose. Na. Taip, aišku, jeigu ten kažkas įsilauštų, tai greičiausiai atskristų tas vabaliukas, jį nudaužtų. Aš jūs ir, ir skyti, eik lauk. Eik lauk, eik lauk, pip, pip, Jokingas visai atrodo, bet 250 dolarių už tą skradančią kamerytę. Na ir gausybė kitų dalykų, kurių nespėjom papasakoti, na, bet Amazon sako, šekit, imkite visko, ko tik norit, iš manus, you name it, mes padarysim.
0: Tai taip, jūs girdėjote mūsų laidą Dubitai. Čia buvome mes, Jonas Lekavičius ir Lukas Karaitis. Ta atgibu sada musų laidų irrašus rasite žinių radiuos svetainėje žiniuradios.lt. A galite mus klausyti per Spotify ir kitas platformas. Mes atsisveikiname iki kitos savaitės
1: ir iki Ačių Jonai ir Jauro, iki
0: dubitai
1: Do du bitai. bitai. Leida,
0: elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.